llama la atención que por la primera vez Estados Unidos envió un emisario a Brasil para hacerlo en convencimiento de Bolsonaro. Estaba, estaba todo, era muy claro que no había la intención de venir. No había la intención. Uh, Bolsonaro, y esto sí, yo ya he escuchado de muchos funcionarios, de todos, se sentía mucho eh, de, 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 la falta de respeto de Estados Unidos con Brasil. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bueno, estoy con uh, Leonardo Cutiño y Sergio de la Peña. Estamos en el Border Wars Podcast. Uh, estamos hablando de América Latina, de lo que viene, de lo que, dónde estamos, dónde, lleva, dónde vamos. Y creo que la noticia uh, del momento es las cumbres de las Américas. ¿no? Ahora tenemos que decir claramente, estamos grabando en el momento que el cumbre está desarrollándose en Los Ángeles, en California, de Estados Unidos. Eh, y este podcast va a salir después que el cumbre uh, sale. Pero yo creo que sin hablar de todos los detalles de cumbre, creo que la noticia del cumbre ha sido, o hasta el momento es, quién va y quién no va al cumbre. No, no es más como la carpeta roja uh, y no tanto la conversación que se tiene uh, adentro. Uh, mira, de lo que, y me corrigen si, si me equivocan y tal vez hasta cuando terminamos el, el, o cuando publicamos el podcast, tal vez aparecen de última hora algunos de esos países, pero lo que tengo entendido que hasta el momento no va a ir el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, uh, que creo que dijo que va, se va a juntar con Biden después. En julio. Uh, en julio. Sí. Pero que no va a ir a, a este cumbre en solidaridad con uh, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no fueron invitados porque no son democracias. En el mismo uh, nivel, yo creo que uh, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha dicho tampoco que va a ir, uh, por, más o menos por la misma razón, que es interesante en el sentido que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue a su posesión de Xiomara Castro y tengo entendido que ella, según la prensa, llamó uh, en los últimos días a Xiomara, presidente Castro para que venga al foro y aparentemente no tuvo éxito. Y también hay Luis Arce de Bolivia que ha dicho desde el principio que no iba a ir, pues, si no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero para mí Bolivia siempre ha sido parte de esa alianza, so eso no representa sorpresa. Por otras motivaciones, tengo entendido que el presidente de Guatemala tampoco está yendo, uh, el presidente Yamatei, uh, que es prácticamente por unas diferencias que tienen con el gobierno de Estados Unidos en términos de anticorrupción sí. uh, y, y también por el hecho que no la han invitado a Yamatei casi a nada eh, de estos cumbres en Estados Unidos desde que eh, el presidente Biden asumió la presidencia. Y uh, también tengo entendido que Nayib Bukele, el presidente de Salvador, tampoco está asistiendo. No tengo claro sus razones, pero sabemos que han habido un distanciamiento con, con Estados Unidos desde su mandato. Y por último, eh, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y eso fue medio raro, porque, o confuso diría, porque le invitaron inicialmente. Sí. Y me acuerdo esa noticia salió muy público. Y no sé si, si le desinvitaron. ¿O qué pasó? Pero no, no, no está. No sé, Sergio, ¿cómo lo ves? Mira, parte del, de la confusión es que a partir del inicio de mayo no habían salido las invitaciones todavía. Así que no se sabía ni siquiera a quién habían invitado. Entonces, obviamente, eso in, incrementa el nivel de confusión con esta cumbre. Y además, la agenda, no sé si la tienen bien fija porque estaba muy generalizada, pero... Lo que típicamente se espera de, estas, de estos eventos es qué es lo que se va a entregar, qué es la, el hecho que se va a lograr, o por lo menos cuáles son las metas que se van a lograr. 
y típicamente en, en inglés se dice deliverable, que es lo que se va a entregar. Y al momento eso está para definirse. Supuestamente el presidente Biden va a ofrecer algo, pero no se ha determinado qué va a ser. Sí, que normalmente eso. tienen como un tema, ¿no? Claro que Entrando sí. ahí, tema principal. Sí. Pero esta, no sabemos, es Los temas son este. Cambio climático. Cambio climático, migración. Eh, anticorrupción. Eh, anticorrupción y cómo vamos a actuar en casos algo como COVID este, viene siendo resiliencia entonces son temas muy generalizados el presidente Biden llega a Los Ángeles el, jue el, el miércoles así que debemos saber qué es lo que va a presentar en aquel entonces se me hace que en total está como en 23 que van a participar eso vamos a ver ahora que se, se bueno, desarrolla. La, la, la mayoría de la región sí va a participar. Sí, los países grandes. La van. buena noticia es que pudieron uh, llegar que presidente Bolsonaro sí, sí, venga. Uh, creo que con... Y, y dicen ese con el precio de que se va a juntar uh, a nivel bilateral uno a uno con el presidente Biden. Yo no sé si eso es un precio. Realmente eso debería pasar de todas formas. O sea, estamos hablando de presidente de Brasil. O sea, debería sentar. Si no se ha sentado todavía con el presidente de Estados Unidos hasta este punto, ya estamos tarde. Entonces eso no, eso creo que para mí fue un hecho. Y el presidente de Argentina, que al principio parecía que no iba a ir, pero resulta que va a ir. Leonardo, ¿qué, qué te parece lo de Brasil? ¿No? Porque... Bueno, entiendo lo que Sergio dice, que el presidente tiene un día, es muy lleno su agenda, pero estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de un país menor de la región. Uh, el hecho de que no han habido esta conversación entre el presidente Bolsonaro y el presidente Biden ya más o menos dos años en, entre la presidencia ya, ya es llamativo. Uh, ¿Qué te parece el, eh, esta relación y, y, y llegando al cumbre la, la conversación de presidente Bolsonaro con presidente Biden. Cuando ya publicamos, cuando ya está publicado esa conversación, ya hubiera tomado lugar, pero estamos antes de que esa conversación tema eh, toque lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre ello? Yo no he conseguido confirmar de manera autónoma si he pasado esta, esta, esta troca, ¿no? esa condición, sí. pero llama la atención que por la primera vez Estados Unidos envió un emisario a Brasil para hacerlo el convencimiento de Bolsonaro. Estaba... Estaba todo, era muy claro que no había la intención de venir. No había la intención. Uh, Bolsonaro, y esto sí, yo ya he escuchado de muchos funcionarios, de todos, se sentía mucho eh, de, de, la falta de respeto de Estados Unidos con Brasil. ¿no? Que sentía que no había, eh, había manifestado la intención de conversación, pero nunca recibido el retorno. Y esto que, el tema que, que, que de la pena, de toda la pena colocado de la de la improvisación que parece haber en la cumbre. Eh, es muy claro en nuestra región, la gente de Brasil ha recibido esto como una, una tentativa muy desesperada de Estados Unidos de intentar recuperar la influencia en la región frente al avance de China y Rusia en los últimos meses. ¿no? Entonces, una cosa muy rápida así y que vio emisarios para intentar convencer y muestra un Biden muy frágil, muy frágil, diante de todo. Y Brasil... Eh, yo tendo a creer que sí he hecho, he condicionado esta reunión, es posible he condicionado porque hasta hoy no se pasó, mira estamos en el último año del gobierno Bolsonaro no sí. se sabe si va a elegir o no pero el último año eh, eh, y, y Biden llegó y hasta hoy siquiera eh, Joseph de la Pena, siquiera hablaron por teléfono no es que sentaron en una no. reunión esto nunca se pasó en las reuniones, eh, en las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos. ¿Hasta cuándo fue Dilma y Lula que son gobiernos claramente 
eh, antiamericanos. No les, no, no les gusta Estados Unidos. Dice esto a luz del sol. No le, se sentaban, eran recibidos. Obama fue a Brasil. Dilma eh, ha venido acá. Uh, 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 presidente, presidente Bush recibió uh, o, o presidente Lula antes de la posesión mm. ah, en la Casa Blanca recibió hay un episodio muy interesante es un, es un chisme que yo escucho muy interesante que Lula llegó a, a Casa Blanca y usaba el, eh, el pin con la estrella de PT ¿en serio? Sí. Sí. y el presidente Bush lo pegó en la mano lo comprometió y dice mira ahora soy presidente de Brasil no del partido ah y, 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 y Lula escuchó esto esto un testigo, un testigo me, me contó esta cosa y, y cuando Lula toma la posesión y viene ya así con la bandera de Brasil y pasa a usar y, 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 y interesante esto porque Bush en este momento eh, eh, estaba ya en la guerra de terror tenía todo ese símbolo Lula fue electo en 2002 ¿no? llegó el 2003 acá tenía todo esta este clima, pero recibió a Lula, Lula venió, viniendo, venido, ten, había las relaciones muy claras, críticas, todo, hasta después del episodio de NSA con Snowden, Dilma, ah, claro. eh, adiado a visita de Estado que se pasaría, pero Obama fue a Brasil, ella ha venido acá, o sea, pero con Biden no, Biden no se pasó, Biden, Biden no, es muy claro que, la, que es un poco, un poco de política de venganza, ¿no? mm. porque Bolsonaro eh, cerca Trump. Cerca Trump. Eh, Bolsonaro habló de la fraude, ¿no? Se dice, ah, posiblemente se pasó fraude la elección. Y Bolsonaro fue posiblemente el último, uno de los últimos a enviar una felicitación. Eh, es bien reconocer porque eh, 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 no es un papel del que reconoce el presidente del el, ah, el claro, pueblo, sí. ¿no? Sí, pero es felicitar. Ah, yeah. Felicitar a, 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 a Trump y decir, mira, aquí está. Ah, ah perdón, Biden. Biden, perdón. Ah, a Biden. Entonces. Eh, y hay esta, estas heridas abiertas, ¿no? Pero, pero estamos hablando de dos democracias más grandes, ¿no? Y es muy raro sí. que no se... Que, y sería muy un fracaso Mira, muy que, grande para sí, el cumbre si Brasil no viene. Y, no y que, que eso dure unos meses, está bien. o que No, no está bien, pero se puede entender, ¿no? Que dos estar, años. ¿eh? Dos años. Eso, eso ya es un impedimento estratégico. Sí. Eso ya no, ya no tiene que ver y con Y la los... falta de Brasil sería una mancha en la cumbre. ¿no? Imagínate cómo se no está Brasil. Bueno, eh, cuando empezó, esto fue la gran... Uh, cuando empezó mayo, era potencialmente que no iba a haber México, ni Argentina, ni Brasil. Y ahí está prácticamente toda América Latina eh, en términos Entonces, de población, comercio. Sí, las tres potencias. Entonces, uh, lograron convencer al presidente de Brasil. Yo creo que como bien dijiste, Leonardo, haciendo un esfuerzo más allá de, para poder uh, convencer al presidente Bolsonaro, uh, lograron con Argentina, uh, no podían lograr con México. Uh, Sergio, ¿qué, ¿por qué crees que no han podido lograr con México? Me imagino que tuvieron un esfuerzo parecido a lo que hicieron en Brasil y Argentina. ¿Por qué AMLO al final del día se queda firme, no, no viene siendo socio comercial número uno de Estados Unidos, sí. siendo, bueno, tenemos muchos lazos institucionales con México. Culturales. Todo. Culturales. O sea, es, es, si, si México y Argentina tenemos que, tal vez, convencer, porque ellos está, Argentina y Brasil tienen socio comercial número uno con China, uh, no con Estados Unidos. ¿Por qué AMLO tiene firme esta actitud? Mira, yo pienso que, como yo siempre mencionaba cuando tenía reuniones con, con nuestros vecinos, yo siempre decía, los socios más importantes que tenemos en, este, en el mundo es los Estados Unidos y Canadá, por razones obvias. Mm. En, en el caso de, de México, pienso que puede ser 
un instrumento de negociación. Porque acuérdate que dijo todo eso el presidente López Obrador, pero también ha dicho esta semana que él piensa que lo ideal sería que debe haber una, una agrupación de las Américas. Es decir, Canadá, los Estados Unidos y México, hacerse un superpoder económico. Eh, y esa es una cosa que va a postular en julio, pienso yo, para argumentos. También eso puede ser que es una manera de distraer a lo que está sucediendo con la inmigración que está entrando desde México a los Estados Unidos diariamente, que ya le hemos hablado en, en mucho detalle. Eh, y eso es algo incómodo para México, porque eh, la gran mayoría de los inmigrantes que están entrando entran por México y el costo de los Estados Unidos es significativo. Y cuando uno ve que va a ser una de las razones por la cual va a votar el pueblo norteamericano en noviembre, es algo que él tiene que controlar y no sé exactamente cuál está dentro de su agenda, pero todo eso yo pienso que es parte de una negociación que se tiene que llevar a cabo con México. Y acuérdate que eh, la idea que o el, el hecho que México es el socio primero comercial de los Estados Unidos, es muy, muy significativo. Porque además de tener todos los problemas y todos los retos que tenemos, no nomás con la situación de, de migración, sino con la importación de drogas y específicamente el fentanilo ahora, que viene de China, pero también los percusores llegan de China a México y se produce en México. México entre los Estados, Unidos. Mete a Estados Unidos. Claro que sí. Porque, y, bueno, no México, los carteles de México. Bueno, mira, sí. por ejemplo, lo, lo que pasa es que cuando uno tiene un vecino, alguien tiene que entrar de algún lugar y, y si todas las drogas vienen, es como un embudo. Donde sale el embudo es donde, donde, donde sale el producto. Y eso es lo que, lo que tiene que ver México en, en, en qué manera puede eh, ajustarse a esa realidad y cómo va a tratar esos temas. Porque... Si en las elecciones de noviembre, el caso del fentanilo, las drogas que están entrando de México, la inmigración que está entrando de México, tienen un impacto en las elecciones, va a haber repercusiones y va a haber un cambio significativo en la política de los Estados Unidos con esos temas. Y México tiene que estar preparado para todo eso. Acuérdate que el presidente López Obrador tiene que fortalecer eh, su capacidad electoral porque él solo tiene el sexenio y no hay reelección la, no hay reelección entonces qué va a ser la, la segunda fase de lo que va a tener el presidente López Obrador este se trata de la política se trata el, de fortalecer su posición cuando entró él, él entró en 2017 bueno, él, él sale son seis años salió sale en 24 así que menos seis años ahí ah ya yeah. okay 2018 18 um, mira con López Obrador me, me, es un caso curioso porque yo creo que para empezar a mirar lo que está pasando ahorita con el Cumbre de las Américas, sí. el que pierde para mí más que, más que Estados Unidos, porque ya, ya creo que de cierta forma es obvio que Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina por el hecho de que uh, hemos tenido esta competencia con China, ¿no? Uh, sí. Eso es ya, el hecho. Uh, pero yo creo que realmente el que pierde es la, uh, la OEA, desafortunadamente, porque... Uh, y eso me voy a lo de um, AMLO, porque AMLO fue muy claro en septiembre de 2021 cuando él era anfitrión de la cumbre de CELAC. Sí. Y él dijo abiertamente que tenemos que buscar una alternativa a la Organización de Estados Americanos. Y ya la ha descubierto. ¿eh? Tenemos el Foro de Sao Paulo, tenemos bueno, el Grupo de Puebla. Sí, pero yo y, creo que él estaba tratando de legitimizar a CELAC, que CELAC sea el nuevo foro político político 
de más alto nivel de jefes de Estado, donde estaba Maduro, donde invitó a Maduro, donde estaba Miguel Díaz Canel de Cuba. Pero voy a lo que acabo de decir. Acuérdate del ALBA. Sí. Era parte del ALBA. Entonces sí. el ALBA fracasó por razones obvias. Mira, lo que pasa en América Latina y lo que pasa en este hemisferio es que tenemos estos cambios del péndulo. Por ejemplo, hemos tenido un alineamiento que no habíamos tenido en la historia de, de, del, del hemisferio uh, antes de que empezara a retornarse Bolivia a la izquierda, antes de que Perú, antes de Chile, uh, Honduras. Y ese péndulo cambia. Ahora estamos esperando las elecciones de, de Colombia. Estamos esperando las elecciones de, de, de Brasil. Todo eso es significativo. Y ha habido etapas en la historia donde hemos tenido ese péndulo en un rumbo u otro. Lo que pasa es que ahora tenemos que agregarle a esa ecuación la postura de China, la que tiene bastante influencia porque como socio comercial en, las, en, en, en este hemisferio es uno de los principales, obviamente. Sí, y número entonces, uno de, de, de Brasil. Brasil. Y, y eso es lo que Chile. Me voy a, a ese punto porque lo que yo, lo que estoy pensando es de que de cierta forma no es solamente un falto de manejo sí. del cumbre, que claramente tal vez hay errores logísticos y de coordinación y tal vez hasta descuido de tanto Estados Unidos, puede ser también otros países, pero yo creo que también hay de cierta forma un esfuerzo de hacer un boicot de cierta forma, al cumbre. Que no les fue exactamente como querían, porque lograron que Argentina, de Brasil, pero había un potencial de ser un boicot grande. Obviamente los países uh, no democráticos de América Latina no van a participar, pero yo creo que había un esfuerzo de hacer esto que va en conjunto, que me, me tiene coherencia, que es lo que AMLO estaba diciendo en septiembre del año pasado, ¿no? Sí. De posicionar a CELAC con China, porque China fue el invitado de honor a ese cumbre en CELAC, posicionar a CELAC con China como el foro político principal de la región que, es, que estamos integrando y creo que por eso tuvo a Cuba, Cuba y Venezuela participar en ese foro. Y en esta decir, no, no voy a ir porque quiero que deslegitimizar este foro. Y va a decir cualquier excusa o cualquier pretexto, se va a juntar con el presidente Biden con doble discurso, no quiere, va a querer hablar de la, la, la Cumbre de las Américas. Porque de cierta forma yo le veo a AMLO avanzando, especialmente ahora que no va a ser elegido, que, que sabemos con la no tiene super mayoría no, no en el Congreso, eh, que va a querer acelerar con esta transformación, lo que él llama cuarta transformación, va a querer acelerar con legitimizar a los uh, socios supranacionales que tiene en la región, que no son socios comerciales como es nosotros, pero son socios geopolíticos. Pero mira... Lo que va a pasar con el señor López Obrador es que tiene que tomar en cuenta el dicho que dijo, se, se, se le da crédito a Porfirio Díaz, mm. que hablaba de, de México, pobre México, tan lejos del cielo y tan cercano a los Estados Unidos. Sí, claro. Y eso no cambia. Así que estamos en una relación con México cultural, este, somos vecinos, económica, eh, de seguridad. Es algo que siempre está enlazado. No importa quién sí, cambie. Sí, no, absolutamente, pero no creo que no podemos tomar eso como garantía. No. Que siempre no, no lo van a poder romper, especialmente si lo descuidamos. Mira, la relación de seguridad con los Estados Unidos y México era bastante distinta antes de que entrara el presidente Calderón. Sí. Había un distanciamiento. Acuérdate lo que sucedió eh, con el 11 de septiembre, cuando el presidente Fox y el presidente Bush, que eran amigos, gobernadores, socios, eran... eran eran compadres. Bueno, compadres es una exageración, pero eran, eran, eran socios como gobernadores. Viene el 11 de septiembre, el presidente Fox tiene sus problemas 
eh, políticos y ni siquiera dice qué pena que fueron atacados. De espera, mm. espera, espera. Y eso afectó la relación que quería establecer el presidente Bush con el presidente Fox. Pero antes de ello tampoco estaba una relación eh, más formal y ha cambiado. Ha cambiado significativamente con el presidente Calderón, viene el presidente Peña Nieto. Y, y esa relación se ha institucionalizado. Que también esa, ese nivel de, de interacción entre México y los Estados Unidos también existió en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Acuérdate que hay distintas cifras que se dan, pero como 200 mil y pico de ciudadanos mexicanos fueron a la Segunda Guerra Mundial, como gente que era residente de los Estados Unidos, pero no ciudadanos. Pero cuando uno es residente de los Estados Unidos, quiere decir que es ciudadano de México. Claro. Así, la gente que tiene las tarjetas verdes, las green card. Sí, lo vimos Luis, en Irak. Claro, muchos, cuando, muchos como lo hice yo, por ejemplo, yo llegué aquí como inmigrante, yo llegué aquí como residente, y no me hice ciudadano hasta después. Y lo mismo es, toda esa bueno, gente fue a la Segunda Guerra Mundial y luego un, un escuadrón de, de no, aviones lo, de guerra. Lo mismo pasó en Irak. En Irak, no. eh, después de Inglaterra y Estados Unidos, la nacionalidad con más muertes en combate en el inicio de la guerra, que es 2003, fue mexicanos. Sí. No porque México como nación participó en la guerra, pero porque hay tantos mexicanos que, que son nacionales mexicanos, residentes estadounidenses, que están en las Fuerzas Armadas, particularmente en la primera, se llama The First Marine Expeditionary Force, de, sí. que está en California. Que hay, mu hay muchos mexicanos ahí uh, que eran parte de esta guerra. No, claro. Eh, entonces... Eh, digo, esas representaciones eh, o, o esas, esa dinámica cambia. Mira, por ejemplo, la, las, cuando uno ve épocas en la cual ha habido excelentes relaciones entre los Estados Unidos y México, empieza uno con la Segunda Guerra Mundial, cuando con el presidente Kennedy, este, eh, cuando iba a dar el apoyo eh, económico a México, o bueno, a todo, a todo el hemisferio, y viene Vietnam y todo eso se cambia. Así que esto, esto son oleadas, suben y bajan, este es, esto es claro. un péndulo que yo pienso que al momento aunque el presidente López Obrador tenga su manera de ser y quiera fortalecer instituciones que buena suerte si, si se fortalecen, porque ya las hemos visto cuando tratan de funcionar, no funcionan, porque Alba es, no es democrática. Cuando estamos incluyendo a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y hasta posiblemente Bolivia, aunque fue elegido... En una, ha habido transición digamos. Eh, bueno, pero a lo que voy es esos tres países claramente no son democráticos ahora el presidente López Obrador quiere ser el conciliador de, de todo esto y eso le da cierto, eh, ciertas capacidades políticas internacionalmente por ejemplo, acuérdate que México antes no se metía en los asuntos de otros países parece que el presidente López Obrador ahora quiere involucrarse en ese diálogo internacional que sucede en este hemisferio eh, y eso pero, es parte a, del cambio a ese punto y eso lo pensé también y, y, y me corrige si, si el proceso no es así pero me parece que de cierta forma la, la emboscaron a Estados Unidos con esto porque hasta el gobierno de presidente Biden le emboscaron porque si querían tan urgentemente que Cuba, Venezuela y Nicaragua participan en el cumbre lo habían puesto como un tema el año anterior para discutirlo ¿no? claro para discutirlo y después you know, hay una, un tema, se puede discutir con los otros países y hay un, un, un acuerdo, digamos, que si llega meses antes de este cumbre. Pero parece que no pusieron esto como un tema hasta las últimas semanas. Mira, o, o de, de esto. punto clave. Sí. Sabes que estas cumbres ya están preparadas antes. Sí. Por ejemplo, la cumbre que nosotros preparábamos, eh, ya habíamos hecho un ensayo meses, como unos seis meses antes. 
ya tenemos todo más o menos preparado para que cuando llegue el jefe ya diga, mire, esto es lo que usted, jefe, usted va a ofrecer esto, le recomendamos. Y esto se, este, este diálogo se lleva a cabo antes de que tenga uno la, la reunión de preparación. Uno dice que estos van a ser las cosas que vamos a entregar. Claro. Esto es lo que se va a llevar a cabo. Hablamos con todos nuestros Y ahí socios. México puede decir, quiero no, no, que claro. Cuba, Venezuela, Nicaragua estén, estén parte. No. Mucho tiempo atrás. Exactamente. Eh, en, en las cumbres en las cuales yo, yo he sido el quien las ha organizado, eso lo sabemos ya seis meses antes porque ya hemos de, determinado que todo lo que se va a discutir, porque uno no quiere avergonzar a sus jefes cuando uno llegue a esta, claro. esta conferencia. Es, no quiere unas sorpresas. Porque las sorpresas llegan. En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, tuvimos la conferencia ministerial en México, en Cancún. El, este, el, el, el secretario Mares fue sin ningún problema, pero viene el huracán Michael ah, claro. y me dice, oye, disculpa, pero tengo que salir dos horas antes porque si no, no tengo mi avión en un sitio seguro y se fue. Pero ya teníamos todo preparado y fue una conferencia muy buena porque ya había tenido todas las reuniones bilaterales con toda la gente que estaba ahí. Tuvo la oportunidad de dar la parte de él porque cada, cada jefe de Estado da su presentación ante la reunión. Entonces, esto que se está viendo parece que no hubo ese nivel de preparación. Y eso quiere decir que eh, no sé cuáles fueron las razones, pero... La falta de preparación es algo que se nota. Sí. Y en el caso de como estamos hablando de Brasil, uno trata de hacer todo lo posible para que todos sean invitados. Y uno determina que no van a estar ahí. Uno lo hace antes para que no haya la vergüenza. Es, de eso es eso lo que sea. no me cuadra a mí. Lo que no me cuadra es que eh, México esperó hasta el último momento. para Según lo que he leído, no, no sé si hay otra interpretación uh, y me pueden corregir si, si, si hay otra interpretación que no fue publicado, pero según lo que entiendo que eh, eh, no llevó este tema de, de tener a Cuba, Venezuela y Nicaragua presente hasta el último momento, que a mí no me cuadra, se me parece como una emboscada para hacer uh, desprestigiar al cumbre, uh, deslegitimizar al propio Estado o, o la OEA y, y, y legitimizar lo que a AMLO le gusta, que es el AC, le gusta la equivalencia entre dictaduras y democracias y esto. Uh, y, y, y comparto, Sergio, que, que va a venir a Washington en julio con otro discurso, ¿no? Porque Obviamente. eso ya no es cumbre, eso ya es simplemente acuerdos con Estados Unidos. Obviamente lo que ha hecho está fuera de protocolo. Entonces eso produce unas circunstancias en cómo va a reaccionar entre Estado en lo que acaba de hacer. Porque en la diplomacia esto no se queda nomás así. Sí, sí. Tiene que discutirse si privadamente o públicamente, pero cuando uno empieza a provocar este tipo de, de diálogo, por decirlo así, tiene sus repercusiones. Entonces vamos a ver. Y además, acuérdate que nosotros siempre, yo, yo siempre le decía a toda mi gente, las elecciones tienen sus, sus repercusiones. Y la elección del presidente Biden, si no es reelegido, va a haber repercusiones. Y lo, el hecho que hizo esto tiene impacto posiblemente tiene impacto hacia el futuro. Ahora todo depende de quién siga en México. Así que sí. la dinámica es muy fluida y uno trata de... Creo que tenemos que... elecciones del mismo año, ¿no? 2024. Sí, sí. sí. sí en, el, en el 24 va a ser igual. Y se me hace que... Eh, no sé el resultado, pero se me hace que el domingo hubo elecciones en México para los gobernadores de seis estados. Ah, sí. Y no sé exactamente cómo salieron, porque si el, si el partido del presidente Morena. López Obrador eh, tuvo ganancias, entonces obviamente va a utilizar eso como una manera de fortalecerse, porque si como él no tiene reelección, 
él obviamente quiere postularse en una manera en la cual él pueda determinar quién va a ser el siguiente presidente o por lo menos influir en la, la siguiente elección, por lo menos de la gente de su partido o la gente de su, punto, su equipo. Buen punto. Mira, ya finalizando, Leonardo, o sea, tú escribiste este libro ¿no? que, que me encanta, Hugo Chávez, Espectro, uh, eh, eh, lo que según uh, el presidente Bolsonaro, uno de los mejores libros de Venezuela y también en Brasil ha sido muy, muy, muy leído, muy popular. Uh, pero esto lo publicaste en 2017. 2018, pero lo, lo escribiste años uh, 2017, 2016. No, 2017. Lo escribiste en 2017. Sí. Y uh, la región ha cambiado mucho desde que sí. has escrito el libro, desde que se ha publicado. Si podías escribir un libro que sigue uh, Hugo Chávez respecto, que se trata no solo de Venezuela, pero se trata de las redes de, de terrorismo, crimen organizado, Uh, y hasta estados y regímenes que están participando en la caída de América Latina, um, ¿dónde enfocarías? ¿Dónde, dónde enfocarías? ¿Y, ¿Y dónde está Estados Unidos en tu percepción siendo brasilero en este rompecabezas? Mira, este es interesante porque este libro tiene Chávez como hilo conductor, ¿no? el agente de desestabilización que abrió las puertas para la, la instabilidad, ¿no? para actores externos. El libro termina con un mensaje positivo. Acuérdate que yo lo escribí en 2017, había cambios, señales de cambios positivos. Y yo tenía, yo era un crítico de la gente que decía, ah, Brasil va a venezualizar, Argentina va a venezualizar. Dice, no, cada país es un país. ¿Esto fue antes de Bolsonaro? Sí, claro, claro. Bolsonaro llegó a la presidencia en enero de 2019. ¿no? Entonces yo escribí antes de las elecciones, el libro se salió en marzo de 2018. Y la elección en Brasil fue en octubre. Eh, yo hacía un, un prognóstico para nuestra región que había este péndulo que el doctor Sergio dice. Nosotros estábamos cambiando. Macri había llegado a Argentina. Evo Morales había perdido el referendo para la reelección la eterna. Uh, a Venezuela estaba en esos procesos muy calientes de las protestas sociales, de todo esto. Maduro estaba muy fragilizado, o sea, no había Guaidó, nadie de esto. Creo ¿no? que Duque estaba entrando en Colombia. Sí, exacto. Había un cambio, señales de, de, de cambio. ¿no? Trump había llegado a la presidencia de Estados Unidos, o sea, había un, señales que estaban. Y yo vi a Brasil como fuerte en nivel institucional. Estaba, sal, había lavallato. Había estado pasado por la Vallato, llegada al fines del gobierno Dilma y ya estaba Temer. Y yo vi a Brasil como protegido institucionalmente. Pero ¿qué pasó en este periodo? Yo hice una actualización para este libro para Europa en que yo hablo ya de Guaidó. Y ya hay ¿En serio? Un, sí, sí. Ya ¿Pero hasta. es en qué idioma? ¿En inglés? O? No, en portugués, portugués también. Fue una edición hecha para por Portugal. Portugal ah, con un, hay una traducción. Yeah. Parece raro, pero hay una traducción de por portugués el portugués, portugués. Portugal. Sí, que hay expresiones totalmente diferentes. Pero yo hice hasta eh, los hechos de, de mayo, de primero de mayo, cuando se... Ah, yeah. Este intento fracasado de libertar Venezuela. Entonces, ya, yo ya percibí un cambio muy negativo para, para la región. Y si yo... Hoy, empezó a ser un volumen 2, es un volumen muy, muy pesimista para la región, muy pesimista. Mm. Porque la... Tú estabas optimista cuando terminó sí, de sí, escribir y sí, estaba publicando. Sí. 
¿Y cuántos? ¿Cinco años cuatro, después? Cuatro, cinco años atrás, era muy optimista, el libro publicaba cuatro. Y mucho ha cambiado. Y sí, yo, yo tenía preocupaciones con la cuestión de la... Yo hablo ahí de la, de la, de la convergencia del crimen organizado, está muy claro. Yo hablo de cómo Hezbollah, PCC, yo hablo de cómo las redes de corrupción que Lava Jato descubrió eran mucho más allá que corrupción. Eran redes de lavado a nivel institucional y estatal que deberían ser enfrentados. Y, y, y yo tengo la felicidad de pensar que mi diagnóstico estaba correcto, pero me quedo muy triste de pensar que las expectativas que yo tenía se fueron. Mm. O sea, avanzó muy rápido la presencia de la dominación. Entonces, o sea, la, la cuestión china es fundamental en esto. Yo, por ejemplo, hago aquí un puente con el tema de la cumbre. China se esfuerza para redibujar, hacer un nuevo concepto de democracia. El concepto nuestro, consolidado de democracia, para ellos es mucho más flexible y maleable. Entonces, ellos hicieron hace un, el año pasado la propia cumbre de democracia, invitar a partidos de, de nuestra región. Eh, y cuando AMLO y todo eso dice, mira, hay que aceptar la democracia de ellos mismos, el concepto flujo de la democracia, pero es la democracia adaptada. Y nosotros vemos que la institución, esto, la confianza en nuestras instituciones se desmanteló en los últimos años. Veo esto acá en Estados Unidos, veo esto hasta Argentina, o sea, toda la región esto cambió y esto nos fragiliza y abre la puerta para los, los agentes de desestabilizadores externos y locales. Entonces yo hoy eh, hacer, escribirse un libro o dos, tenía el mismo Chávez como el centro de la puerta de entrada, pero, pero como nosotros fuimos penetrados por estos actores, nuestras élites fueron cooptadas, esto es muy importante, el secuestro de élites como intelectuales, académicos y todo para justificar esta cosa y cómo eh, la clase política y cómo nosotros perdimos nuestra eh, capacidad de reaccionar frente a muchas de estas amenazas, fertilizante, comida. Fuimos penetrados, fuimos penetrados y conquistados al longo de ese proceso de 20 años, pero el último cinco avanzó muy rápido. Sí, sí, sí. bueno, la pandemia mismo es un acelerador. Sí, muy rápido. Sí, sí. Y esto, entonces, o sea, la, esa desestabilización, eh, por ejemplo, yo describo cómo se hacía el tráfico ya por, por las redes de Resbolá para África. Uy, el, un nivel es otro, o sea, mucho más profesional, mucho más grande. Entonces, sí, el, el, está peor. Ah, y, y lo que yo diría, conociéndote que tenemos una amistad de largo tiempo, uh, yo creo que el libro tiene todos los conceptos de convergencia, de cómo la criminalidad del terrorismo se ha transformado a tener unas redes logísticas grandes de economías ilícitas. Pero yo creo que la parte que en ese momento, y hasta yo mismo que podía decir, no estaba tan enfocado y hoy en día lo veo mucho más claro y evidente, es la parte de desinformación, ¿no? Eh, y creo que en el libro no toca mucho sobre desinformación como una herramienta, ¿no? Pero hoy en día es, es, es tan poderoso la desinformación que yo no, no voy a decir con, con absoluto confianza porque todavía lo estoy pensando, pero eh, yo soy eh, estudiante y también doy clases sobre eh, guerras asimétricas. No sé si desinformación es parte de una evolución drástica de guerra, donde era antes simplemente una herramienta pero hoy en día en el campo informático es prácticamente guerra total, ¿no? Yo pienso que en el caso de, de la información, eh, una de las, de las maneras de operar del Foro de Sao Paulo, que también es la misma manera que opera las FARC, es que hablan de 
que van a tomar el poder por el voto o por la bala. Y cuando no pueden con la bala, siguen con el voto. Cuando no pueden con el voto, siguen con la bala. Pero eso es una... Eso es, algo, eso, es, eso es un proceso que nunca cambia. Sí. Entonces, lo que hemos visto de esta gente es que no, cuando no tienen la capacidad, la, la, la fortaleza militar, entonces se convierte en cómo podemos impactar elecciones. Y para impactar elecciones se trata de información. Sí. Y la manera que ellos asumen el poder. Mira, si uno ve la Unión Soviética, fue una célula pequeña con, con el señor Len. Sabía vio las condiciones que existían en, en Rusia y él provocó conflictos y él tenía gente hábil que sabía cómo procesar ese mensaje y supo cómo movilizar el pueblo y han tenido éxito. Y eso lo siguen repitiendo y repitiendo. Obviamente, cuando uno ve los, los sistemas marxistas, siempre toman en cuenta la información. Uh -huh. Y una de las cosas que siempre tiene uno que reconocer, por ejemplo, en, en este... El, el, el pueblo de Potemkin que los rusos siempre producen, cuando ellos hablan de, de, de buenas intenciones, pero no se trata de logros. Cuando ellos fracasan siempre son impresiones, son, son cosas que tienen que ver con la información de cómo hacer algo más bonito de lo que es. Porque no tenemos que hablar de algo que uno que está viviendo, sino algo que uno, a lo que uno aspira. Porque el sueño es siempre más... Eh, más impactoso que la realidad. Entonces yo pienso que en el caso que estás hablando de la información, obviamente es muy importante. Y cómo forma uno una impresión es muy importante y hay gente que es muy hábil en ese aspecto. Sí, no. Mira, yo creo que para mí eh, podemos hablar de esto de la tarde. Yo sé que todos tenemos uh, agendas y todo, pero me parece bien uh, que tocamos estos temas porque claro. la principal razón que... Eh, este podcast lo queremos hacer en el centro y lo queremos seguir continuando en una forma bilingüe es porque queremos no solamente comunicar con los políticos de Estados Unidos, que también sacamos varios episodios que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Esto es un acuerdo para que todos los que no están suscritos suscriban a nuestro canal de YouTube de SFS o de Spotify o donde les gusta escuchar sus podcasts en Apple o en Google. Um, pero también en español, a pesar de que mi español no es lo mejor, es medio spanglés, hay portuñol, creo que Sergio tiene el mejor español y es, es uh, español mexicano, uh, de americano. Uh, pero la, 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 la cuestión es que podemos comunicar cross-culturalmente con nuestros vecinos uh, y hasta en portugués, si, si, si en algún momento se, eh, lo hacemos para Brasil para poder entender que esta región es importante para nosotros. Claro sí. es, es muy importante. Yo creo que Estados Unidos, uh, a pesar de que los políticos no se dan cuenta de esto a veces, los ciudadanos sí, tal vez no en su, su día a día de, de, de discurso, pero en su día a día de comercio, en su día a día de cómo viven, la cultura, la música. Eh, eh, la presencia de América Latina está permanentemente en Estados Unidos uh, a todo momento. Entonces, la idea de hacer esto bilingüe eh, y hablar de América Latina es para que los latinoamericanos entiendan que eh, en Estados Unidos estamos muy pendientes de, de, de esta relación. Um, y yo creo que sería chévere hacerlo de una vez en cuando, cada, un mes, cada mes, cada dos meses, sentar a hablar qué está pasando. Hablamos hoy de la Cumbre de las Américas, las elecciones en Colombia, un poco de todo, pero uh, de aquí, digamos, a septiembre, Uh, muchas cosas pueden pasar y, claro. y vamos a saber los resultados de las elecciones en Colombia. Vamos a ver qué pasa con la Comunidad América, qué pasa con la reunión entre López Obrador y el um, presidente Biden, también con el presidente Bolsonaro. Claro. 
Entonces, bueno, les agradezco por, eh, por estar aquí y, y ustedes ya están parte de la casa. So nos vemos en el próximo episodio. Y, y una vez más me despido. Uh, estos es Border Wars Podcast. Para los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Uh, también cumplen el libro de Leonardo Cutiño. Si no leen portugués, bueno, aprenden <risa> o lo traduzcan. Uh, hay, hay también una traducción uh, no oficial. Si, si ven una versión de este libro en América Latina, en cualquiera de sus países, en español, eh, eso no es oficial. ¿no? Es, no, está, manipulada, está manipulada también. Es, no solamente es, es, es uh, copiada, es uh, también cambiado. O sea, los, la, lo que está contando Coutinho en el libro no es exactamente lo mismo en eso. Pero bueno, nos despedimos y, y bueno, nos vemos en la próxima. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.